0: Ahora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: En medio de la tormenta política nacional, que se está dando por el rompimiento con la alianza a nivel nacional. El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática han anunciado la suspensión temporal de la coalición que ambos mantenían con el PRI. La causa es la iniciativa presentada por este partido en el Congreso para que se prorrogue hasta 2028 la presencia de los militares en las calles de México ejerciendo tareas de seguridad pública. La iniciativa también divide al PRI, cuyos líderes en el Senado no están de acuerdo con esta medida. Bueno, pues ayer el gobernador de Querétaro salió al escenario nacional a mandar un mensaje. A unas horas de rendir su primer informe de gobierno, que es mañana, Curi hace un señalamiento directo al PRI y sin decir el nombre del dirigente nacional, Alito Moreno, Curi deja entrever que no es por esa figura nacional, que no puede anteponerse los intereses de la alianza creada. Curi se asoma al escenario nacional en medio también del momento que vive al haberlo incluido el dirigente nacional del PAN en una lista nacional de posibles precandidatos a la presidencia de la república y llamó a los reflectores de todo el país. Hoy, en la prensa nacional, en casi todos los medios, se ha divulgado el posicionamiento del gobernador queretano, que es inusual. Que le digo, insisto, anda en los reflectores nacionales. Así se expresó del PRI y de la falta de los acuerdos.
0: La del PRI rompió los compromisos que nos unían.
1: Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber
0: político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos
1: Mañana por cierto es el primer informe del gobernador Mauricio Curi habrá un evento en el Teatro de la República a las 9 de la mañana y luego un evento en el Querétaro Centro de Congresos a las 10 por cierto tendremos una mesa de análisis todos nuestros compañeros mi compañero Aurelio Peña mi compañero Aurelio eh, Adán Olvera Andrés Esteves y su servidor estaremos junto con Diana González haciendo una plática, una charla de lo que ha sido este primer informe de los sucesos que han sido emblemáticos en este primer año de lo que ha sido el esfuerzo político por parte de seguridad y el tema obviamente pues que nos compete a todos, no el tema de las obras el transporte público que me parece hoy son temas sumamente importantes e interesantes, hablaremos de eso mañana en un programa especial la oposición del Senado, conformada por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, por su parte, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en busca de echar para atrás la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, que fue aprobada ayer por la Cámara Alta en la madrugada. Se recabarían las firmas la próxima semana, según adelantó el senador Alfredo Botello.
0: ¿Sí? ¿No estaremos presentando nuestra, um, nuestro recurso ante la Suprema Corte de Justicia lo mismo pueden hacer o estarían haciendo los diputados federales también lo pueden presentar los presidentes de las cámaras tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores también desde luego otros que puedan presentar es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que consideramos que no lo va a presentar, ¿sí? Entonces, pero nosotros como senadores estaremos, obviamente, preparando la acción de inconstitucionalidad, estaremos presentando, recabando las firmas correspondientes la semana la semana entrante.
1: Oiga, pues, qué le cuento que aún cinco escuelas de educación básica no han regresado a clases presenciales, ¿sí?, Sí, todavía se trata de cinco escuelas ubicadas en el municipio de Querétaro que fueron vandalizadas semanas antes del inicio del ciclo escolar el 29 de agosto y sin embargo se trabaja ya en ellas para que a finales del mes de septiembre puedan ahí regresar a las clases presenciales, por lo pronto siguen algunas maestras y maestros en línea, así, así las cosas todavía no lo puedo creer viernes 9 de septiembre han pasado cuántas semanas del inicio de clases y todavía cinco planteles no pueden reabrir.
2: Tenemos 2.074 escuelas de educación básica en el estado de Querétaro y no nos fue posible iniciar actividades presenciales desde el primer día en cinco planteles, lo que representaría seis escuelas porque una de ellas tiene doble turno. ¿Por qué? Bueno, pues porque o fueron dañadas ya muy reciente, muy cercano al inicio del, del ciclo escolar, o porque habían sido deterioradas de forma seria y, y el, la labor de reparación era un poco más más larga. Tenemos el compromiso de que este mismo mes de septiembre estarán ya incorporadas las cinco que nos faltan.
1: Pues no entiendo cómo hasta el día de hoy no pueden reabrir las escuelas. Se supone que iba a hacerse un esfuerzo millonario para que todas las escuelas regresaran. Hay un instituto encargado del tema educativo que tiene un presupuesto y asignaciones solamente para eso. Y todavía cinco no abren. Qué curioso. En otras cosas, la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez, dijo que para este puente, con motivo de las fiestas patrias, esperan una afluencia de hasta 15 mil personas por día en el pueblo mágico de Bernal. Reportó que se espera una ocupación hotelera de un 85%, así como la generación de una derrama económica para el próximo eh, fin de semana de más de 15 millones de pesos. La Secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro Tania Palacios Curi afirmó que se reciben quejas y denuncias de espectaculares y anuncios que no cumplen, que no cumplen con las normas de seguridad para realizar las verificaciones en conjunto con Protección Civil y sancionar esas irregularidades. Recordó que hasta el momento van cinco anuncios suspendidos y retirados.
2: Nosotros estamos en, en mejora continua y constante, siempre analizando si hay probabilidades de mejora regulatoria, este, por supuesto que estaremos platicando por ahí con, con los regidores que, que integran el ayuntamiento para poder pues, verificar estas, estas situaciones, sin embargo... Estamos en contacto con la asociación de publicistas recibiendo quejas, denuncias de, de, de publicidad irregular, de, sobre todo espectaculares y regulares, en coordinación también con Protección Civil para que se verifique que eh, se cumplan con cada una de las medidas dispuestas a nivel legal y, regla y reglamentario.
1: Le digo que se está desarrollando en el Querétaro Centro de Congresos la Expo Industrial, que hoy termina, por cierto, pero ha sido también el viernes en el que se abrió y, de hecho, se encuentra en este momento el desarrollo de la primera Feria de Empleo para Profesionistas. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, en el Centro de Congresos se lleva a cabo esta Feria Estatal de Empleo para Profesionistas, en la cual, bueno, pues se ofertan más de 1.200 vacantes por parte de 40 empresas que participan justamente en el marco del Expo Encuentro Industrial y Comercial 2022, y bueno, esta geria está dirigida a personas con carreras técnicas y licenciatura y bueno, pues vacantes en empresas como Siemens, Nova Aerospace, también Airbus Helicopter, Hartman, Costa Mexicana, por mencionar algunas con percepciones salariales que van de los 8.000 hasta los 80 mil pesos mensuales. Y bueno, justamente durante la inauguración de esta feria, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete Tercero destacó que a través de esta dependencia que encabeza se continuará con la búsqueda de condiciones para que se generen empleos para los querétanos. Escuchemos, bueno, precisamente parte del mensaje que daba el secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete Tercero.
1: La institución del gobernador Puro, especialmente en este primer año de gobierno, pues es la que sigamos creando condiciones para que haga haya un Tuvimos una reunión la semana pasada, bueno, no esta semana, ya está, hace una larga semana, esta semana tuvimos una reunión con la Asociación de Ejecutivos de Relaciones
0: Industriales y comentaba, comentábamos que... De desarrollo sustentable, seguiremos haciendo todo el esfuerzo que está en nuestras manos para generar condiciones que sigan generando empleo. Hoy, en un resumen de este, lo que va este año de gobierno, son, se han captado más
1: de casi 40 productos de inversión que van a representar 10.000 nuevos empleos
3: y bueno eh, también precisó que durante este primer año de la administración estatal se han captado cerca de 40 proyectos de inversión que representan la generación de 10.000 nuevos empleos en el mediano plazo y bueno finalmente se estuvo de del es uno de los estados con mayor formalidad laboral en el país lo cual se debe a la llegada de empresas y también al personal capacitado que puede ingresar a laborar esta es la información Miguel Ángel
1: gracias Andrea Martínez estamos pendientes oiga esta mañana el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó con la presencia de alcaldes de la zona metropolitana y otros representantes de ayuntamientos, la firma de convenio de colaboración del programa de impulso al desarrollo rural, que en concurrencia lo hacen con los municipios, y de hecho es municipalizado, y de hecho se encontraba presente el controvertido presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán. Ahorita le digo por qué. Bueno, este proyecto destina una bolsa de 100 millones de pesos para beneficiar a 5 mil productores del Estado. Con esos recursos, el secretario dice que pueden adquirir infraestructura, tecnificación, maquinaria
2: y otros equipos. Con esta firma de convenio... Estamos haciendo el compromiso de invertir de manera tripartita entre el Estado, los municipios y los productores una cantidad que oscila alrededor de los 100 millones de pesos, pero que además se verá reflejado en aproximadamente 5000 mil apoyos para la misma cantidad de productores en todo el Estado. Estos apoyos servirán para ofrecer brindar a nuestros productores las facilidades para que puedan desarrollar mejor sus actividades en el campo. Ellos, ellos necesitan el respaldo y apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno. En este caso en particular, tienen el respaldo del gobierno del Estado y de los municipios. Lo anterior, ante la ausencia de los apoyos por parte de la federación, justamente para este rubro tan importante como lo es el campo.
1: Ahora déjeme decirle que durante este evento... En el que, eh, del que le estoy hablando llamó la atención un tema relacionado con el alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán y es que resulta que antes de que sirvieran el desayuno en el evento porque el evento fue en un restaurante que está concesionado en el centro de congresos arriba en el Teatro Metropolitano bueno pues le cuento que antes de que se iniciara el evento, el alcalde le pidió a la mesera, la mesera con un mandil negro una copa de algo que de ninguna manera era jugo de zanahoria o de naranja, ¿no? Estaba en una copa de estas eh, coñaqueras y antes de comenzar el evento me dicen los reporteros que estaban cubriendo ahí que no habían dado ni las 9.40 de la mañana y fue cuando el alcalde se pidió un shot que en dos traguitos se lo terminó. No se supo de qué era porque me dicen los compañeros que no brindó con nadie, él solito se lo dio. Vamos contigo, Teniente Mérida, el caso de la audiencia, ayer, muy importante, muy interesante este asunto, porque la audiencia de ayer deja entrever que pudiera haber pues un cambio de rumbo en la forma en la que fue determinado la el ingreso al al centro penitenciario de este joven relacionado con un presunto feminicidio. Teniente Mérida, te saludo, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes nuestra audiencia. En efecto, la audiencia del día de ayer concluirá hasta el martes, después del mediodía, porque se fijó dentro del plazo constitucional las 144 horas que tiene el juez para determinar si lo señala o lo vincula proceso. Puede determinar ahí si queda en libertad o deberá enfrentar el juicio penal por los delitos que se le atribuyen. En este caso, hasta este momento se le atribuye el, la formulación de imputación por homicidio calificado en contra de Valentina, la joven de 17 años. Pero ese día, la juez o el juez todavía tiene la posibilidad de reclasificar el caso como feminicidio, pero esto lo conoceremos hasta el día martes, después del mediodía, que se reanude la audiencia y se señale si es vinculado a proceso Miguel Ángel.
1: Entonces lo que tenemos es una pausa en este asunto El martes después de las doce y media comenzará la audiencia Entonces sabremos el martes por la tarde noche la resolución Pero le adelanto que según lo que hemos podido investigar y corroborar Con los abogados y con los especialistas en este tema Podría ser reclasificado el término con el que el juez ha determinado esto ¿no? Porque me dices tú es homicidio pero pudiera ser reclasificado al tema de feminicidio, ¿no?
0: Es correcto, hasta el momento se le atribuyen los delitos por la formulación de imputación por homicidio calificado. Okay. Y el juez pudiera determinar, reclasificar de el delito por feminicidio, que al final cumple varios de los requisitos para clasificarse como feminicidio, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, teniente. Estamos pendientes. Sí, por cierto, que en este momento se desarrolla, está el proceso interno de elección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, el STIRT, y la planilla que se registró es la de nuestro líder, Alejandro Olvera Hernández, el güero Olvera, que hoy están votando nuestros compañeros sindicalizados en este proceso que se desarrolla en esta región.